0: Složil v roce 2001 ve Spojených státech prezidentskou přísahu skutečný vítěz voleb? Nebo měl do prezidentského křesla usednout místo George Busha mladšího jeho sok Al Gore? Začíná čtvrtý díl cyklu, vinovaného slavným historickým prezidentským duelům ve Spojených státech. A připravila ho pro vás Kateřina Hlíková.
1: Americké prezidentské duely
2: Každý z nás má své místo a dlouhý příběh. Příběh, ve kterém pokračujeme, ovšem konce se nedočkáme. Je to příběh o novém světě, který se stal naším přítelem a osvobodil nás od toho starého. Příběh o trocké společnosti, která se stala služebníkem svobody. Příběh moci, která se šířila světem za účelem obrany a ne
1: ovládnutí, za účelem chránit, ne dobývat. Je to americký příběh. Inauguračním ceremoniálem a proslovem 20. ledna 2001 se uzavřela jedna dlouhá a velmi sporná kapitola amerických novodobých dějin. Prezidentských voleb 2000. Voleb, které jako teprve čtvrté v celé americké historii nevyhrál držitel většiny volebních hlasů. Na jejich počátku se dvěma nejsilnějšími kandidáty stali republikánský guvernér státu Texas George W. Bush a washingtonský viceprezident Al Gore. O tom, kdo vlastně byli tito dva rivalové, už vypráví Amerikanista filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Kristof Kozák.
2: Kdybych měl začít od George W. Bushe, tak jako jeho hlavní kvalifikací tehdy v roce 2000 bylo, že byl synem předcházejícího prezidenta Herberta Volkra Bushe, to znamená, že pocházel vlastně z politického klanu ale zároveň ta jeho kvalifikace z hlediska zkušeností, tak byl tehdy guvernérem státu Texas, což je poměrně významná funkce. Texas je největší americký stát, to znamená, že on jako nějaké zkušenosti s vládnutím z této doby a z tohoto místa vlastně měl. Al Gore byl viceprezidentem Billa Clintona vlastně po obě volební období a je zajímavé, že byl Clinton si ho. Jako vybral, i přesto, že byli byly vlastně v něčem podobní, že oba dva pocházeli z amerického jihu a oba dva prostě sdíleli jako podobné myšlenky, mířili na podobné voliče, a což v americké politice takové té prezidentské není nutně obvyklé, já, že ten viceprezident se občas vybírá tak, aby právě to fungovalo do toho tandemu, aby jako ta dvojice přitáhla co nejvíc hlasů. Když se na to byla Kilintna, ptali, proč si vybrala teda góra, když jsou si vlastně tak podobní, tak jim jednoduše odpověděl, no taky bych třeba mohl umřít. A byl by v podstatě rád, kdyby se stal tím prezidentem. Vlastně řekl, že má ty všechny jako kvalifikace pro to, aby se mohl stát případně americkým prezidentem.
1: Na jedné straně napravený abstinující rebel z mládí, který v dospělosti opět našel víru v Boha. Na straně druhé konzervativnější intelektuál bez jakéhokoliv škraloupu z mládí. A tak nějak i působili ve své kampani. George Bush byl ten lidovější, Al Gore ten vážnější.
2: George W. Bush jako dokázal vytvářet minimálně tu image toho, že je ten lidovější prezident. V porovnání s tím Alem Gorem dokázal působit dojmem, že rozumí těm obyčejným lidem, jo, včetně. Těch prostě fotek v té nějaké červené kostkované košili, prostě s pivem na baru, se baví s těmi voliči. Jo. Kdežto Al Gore měl problém nějakým způsobem jako vytvářet dojem, že on je taky jako jeden člověk z toho lidu. Taky samozřejmě se snažil vyfotit v červené kostkované košili s pivem na baru. U něj to nějakým způsobem jako bylo méně uvěřitelné, právě protože působil tím jako chytřejším dojmem. A to prostě. Je taková americké politiky, že když působíte moc chytře, tak vás to vlastně u některých voličů vám to body nepřidává.
1: Nástup nového milénia byl vrcholem americké prosperity. Přestože obraz Billa Clintona, co by prezidenta, vážně poznamenal skandál se stážistkou Monikou Levinskou, křeslo nejmocnějšího muže Spojených států opouštěl jako úspěšný ekonom, pod jehož vládou země disponovala značným rozpočtovým přebytkem. A ten se také stal jedním z témat volební kampaně. Jak s ekonomickým růstem naložit? George Bush navrhoval dál pokračovat v politice škrtů, kterou započal Bill Clinton. Dalším návrhem pak bylo snížit daně. A to všem, jak říká politolog Roman Joch.
0: To znamená i bohatým. No a protože bohatší platili vyšší daně, tak samozřejmě to znamenalo v těch absolutních částkách větší snížení daní bohatým. Ale žádný republikánský politik už teď neudělá takovou chybu, že řekne: Já snižím daně jenom bohatým. Vždycky, vždycky každý zúraznuje: Já snižím daně úplně všem.
1: Krištof Kozák k tomu dodává.
2: Slyšel na to spousta chudých lidí, kterým připadalo, že to je jako výborná myšlenka, budeme mít všichni nižší daně, ten jeho ekonomický program je vlastně velmi poškodil, protože došlo k největšímu snížení daní té nejbohatší skupiny. George W. Bush ještě přišel s takovou doktrínou, anglicky se tomu říká compassionate conservatism, je to takový jako soucitný konzervatismus, který nebyl úplně nutně proti poskytování sociálních služeb a nicméně to neměl dělat stát. Stát měl vytvářet podmínky pro to, aby se ty sociální problémy řešily buď nějaké neziskové organizace, nebo dokonce samozřejmě náboženské. Takže nebyl vlastně proti tomu, ale odmítal, aby stát na tyto věci dával peníze a to je v poměrně velkém kontrastu k Al Goreovi, který právě tyto otázky chápal jako otázku jasně veřejného zájmu, která je potřeba řešit efektivně, on vymyslel, ten jeho slavný termín z těch debat je přesně, ne small government jako malá vláda, ale smart government, jako by chytrá vláda.
1: Kampaň dosavadního Klintnova viceprezidenta Al -Gora byla mnohem komplexnější a velký důraz skladla i na ekologii.
2: Al Gore, který byl vlastně představitelem té myšlenky, že je sice dobré, že se vytváří ty přebytky, ale právě on chtěl investovat do té zelené ekonomiky, on chtěl investovat do rozvoje infrastruktury, on chtěl investovat do rozvoje prostě třeba optických sítí, sítě rychlovlaků. Už s tím, že jo, dneska jsme v roce 2016 a konečně se tady jako řeší aspoň částečně prostě dohody o globálním oteplování, ale Al Gore Tyto věci říkal už před 16 lety a kdyby byl náhodou zvolen, tak ta environmentální politika, vlastně celosvětová, už před 16 lety by vypadala dramaticky jinak.
0: From NBC News, decision 2000, the presidential debates. From the University of Massachusetts in Boston,
1: První prezidentská debata se uskutečnila 4. října v Bosnu a na obrazovkách ji sledovalo 75 milionů diváků. Oba do ní vstupovali s velmi vyrovnanými preferencemi. Záleželo tedy na tom, jak budou schopnými řečníky i kdo bude publiku sympatičtější. Debatě dominovala domácí témata. Probírali se reformy zdravotnictví a sociálního systému, daňová zátěž i školství. K největším střetům došlo při řešení rozpočtového přebytku. Vítězem debaty byl podle některých průzkumů nakonec jen s drobným náskokem zvolen Al Gore. Většina politologů a veřejnosti se však shodla na rovnocenosti obou řečníků. Ani jeden z kandidátů se nedopustil chyby, která by mohla znamenat ztrátu voličů.
2: Všichni sledovali, jestli dokáže Al Gore setřást ten svůj v podstatě takový jako technokratický, říkalo se, až jako kožený image. A dokáže se přiblížit nebo jako vygenerovat nějaké nadšení pro ty své myšlenky, které vlastně byly chytřejší, správnější, ale byly prezentovány takovým suchým tónem. No a šlo o to, jestli teda George W. Bush vlastně obstojí v těch techničtějších, detalnějších otázkách ohledně zahraniční politiky, ohledně té, té vnitřní politiky a zároveň nestratí teda nějakým způsobem tu svoji komunikační schopnost.
1: Posloucháte prezidentské duely, speciály Historie plus o tom, jak se stát americkým prezidentem. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci
3: Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
1: Následnou druhou politickou debatu hostil stát Severní Karolína 11. října. Zatímco první debatě dominovala domácí tématika, tentokrát se probírala zahraniční politika. George Bush zastával dle republikánské izolacionistické tradice politiku nevměšování se do jiných států. Zasahování do jejich vnitřních záležitostí v oblasti lidských práv a státního zřízení kritizoval, jak říká Roman
0: Joch. George W. Bush kandidoval jako ten, kdo říkal, já budu mít tu skromnější zahraniční politiku, já nebudu tolik intervenovat ve světě. Nakonec samozřejmě po 11. září je George W. Bush příkladem toho člověka, který má velice intervencionistickou politiku ve světě a chce měnit pořádky ve světě.
1: Bush také veřejně kritizoval Klintnovu a tedy i Górovu intervenci na Balkáně. Více už Krištof Kozák.
3: Je
2: zajímavé, že Bill Clinton a v podstatě tedy Al Gore jako součást jeho administrativy, tak byli kritizováni za to, že se jako příliš snaží angažovat to mezinárodní dění a zejména, že se snaží, ten odborný termín, co se používá, je ten nation building. Jo. To znamená, že je to nějaká snaha přetvářet ty státy a přetvářet ten mezinárodní kontext tak, aby lépe odpovídal americkým hodnotám demokratického právního státu jako zajišťování základních lidských práv. Tehdy velká diskuze v roce 99 byl konflikt v Kosovu, bombardování i civilních cílů v Bělehradu za účelem teda ochrany kosovských albánců, no, protože jeden z těch důležitých argumentů byl, byla obava z nějaké masové migrace těch kosovských albánců do Evropy a to vlastně nějakým způsobem potom jako přesvědčilo ty politiky, že je potřeba intervenovat, pokusit se nějakým způsobem ochránit jejich zemi. To asi si ukážete tu paralelu s tou situací dnešní představit. Clinton i Gore byli jako kritizováni za tento až příliš ambiciozní přístup, ambiciozní myšlenku, že teda ta americká vojenská moc, ta politická síla, že se má použít právě k prosazování lidských práv. Nezapomínejme, že Madeleine Albrightová byla městní zahraničí a byla představitelkou tohoto přístupu.
1: K překvapení všech, ale Bush během debaty ocenil pát jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče, na němž se Clintonova administrativa také podílela. Mluvilo se i o Blízkém východě, situaci mezi Izraelem a Palestinou, i o režimu Sadáma Husajna. Lepším dojmem tentokrát nakonec působil Bush. U Algora si totiž mnozí všimli, že ve snaze vyhnout se nešvaru z minulé debaty, kdy pobrukováním a grimasami dával najevo nesouhlas s výroky svého oponenta, působil tentokrát až nezúčastněně. 17. října se pak ve státě Mizuri odehrála poslední ze tří debat, kdy tím útočnějším byl demokrat Gore. Otázky moderátora opět směřovaly do oblasti zdravotnictví, školství, zahraniční politiky i daní. Těsné vítězství ve třetí debatě přišly průzkumy tentokrát opět Alu Gorovi. Ale zasáhly vůbec tyto debaty do šancí obou kandidátů do Bílého domu? To už je otázka pro Romana Jocha.
0: Tam nebyla žádná ideologická těžká válka mezi oběma. To bylo spíše o tom, kdo je větší sympatiák, jestli je čas na změnu, kdo působí přijatelněji, příjemněji. Takže ty volby 2000 byly jedny z nejméně ideologicky nabitých v amerických dějinách.
1: V následné kampani měli oba kandidáti poslední šance získat nerozhodnuté voliče na svou stranu. Během necelého měsíce, který zbýval do voleb, se začala projevovat Bushova schopnost působit lidověji. Al Gore začal podle průzkumů mírně ztrácet. Stráty byly ale tak nízké, že výsledky byly stále těsné a jen málo kdo si troufal předvídat, kdo se stane na příští čtyři roky americkým prezidentem.
0: Myslím si, že tam v té době plně odpovídali těm kategoriím typicky republikánský, typický demokratický volič. To znamená Bušovi voliči jednoznačně geograficky americký jich, západ, jihozápad. Górovi demokratičtí voliči severovýchod USA a pak pobřeží západní, ty tři státy na pacifickém pobřeží. Většina bělochů republikánští voliči, většina příslušníků rasových a etnických menšin demokratičtí voliči. Většina mužů volí republikány, většina žen demokraty, většina mladých svobodných žen velikánskou většinou demokraty, většina vdaných žen těsnou napoliční většinou republikány. Obyvatele velkých měst volí demokraty, obyvatele menších městeček, předměstí a venkova spíše republikány.
1: Čím bylo samotné datum voleb blíže, tím vyplouvaly na veřejnost i drobné přešlapy z minulosti. Například George Bush se přiznal k řízení v opilosti, jehož se dopustil jako mladík. Však také přemíra užívání alkoholu byla i důvodem k následné abstinenci. Alu Gorovi zase média připomínala jeho výrok o pomoci internetu, která následně vygradovala ve fámu, že demokratický kandidát se pasoval do role jeho vynálezce. Posloucháte pořad Historie Plus, zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer, po půl deváté, na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci i e radio a na webu plus rozhlas.cz. A pak nastaly samotné volby 7. listopadu, jedny z nejtěsnějších v historii USA. Po celou dobu se průzkumy různých mediálních a sociologických skupin nebyly schopné shodnout na předběžném výsledku. Až během noci, kolem druhé hodiny po půlnoci, stanice CBS oznámila. Zpráva Florida volila Alagora však byla jen předčasným odhadem, který původně stanice Fox vypustila do éteru ještě před koncem sčítání hlasů tak jako několikrát v minulosti vsadila na své předpovědi, ale kvůli průběžnému sčítání nakonec své prohlášení změnila.
0: Došlo ke změně, nebo spíše my měníme své stanovisko a prohlašujeme, že výsledek na Floridě je nejasný. My i většina dalších televizních společností jsme prohlásili vítězem Algora. Teď se domníváme, že výsledek je nejasný.
1: Americký volební systém je poměrně komplikovaný. Aby mohlo vůbec zaznít jméno vítěze, je potřeba, aby došlo k několika úkonům.
0: Americký volební systém, pokud je o prezidentské volby je e, odráží ten fakt, že Amerika je federace. To znamená, nestačí vyhrát nadpoloviční počet všech amerických voličů, všech občanů, ale je nutné vyhrát tzv. kvalifikované většiny za jednotlivé státy. Jinými slovy, američané ve skutečnosti nevolí konkrétní osobu, která kandiduje na prezidenta, ale volí takzvané volitele. A ten, kdo získá z těch dvou hlavních kandidátů většinu volitelů, tak je zvolen prezidentem. No a teď, odkud se berou ti volitelé? Amerika je, má 50 států Unie, ty státy nejsou stejně lidnaté. Všechny státy mají právě dva senátory, to znamená, v Senátu je rovno, senátorů je 100 za 50 států. A ve sněmu reprezentantů počet kongresmenů odpovídá lidnatosti těch států. Takže ten nejméně lidnatý stát, nebo ty nejméně lidnaté, mají jenom jednoho kongresmena, ale dva senátory. A ta nejlidnatější, Kalifornie, má 53 kongresmenů plus dva senátory. No a počet volitelů odpovídá té kongresové reprezentaci. Takže Kalifornie má 55 volitelů a ty nejméně lidnaté státy, jako Delaware nebo Aljaška, má tři volitelé. Dohromady, když to všechno spočteme, tak Amerika má v tom sboru volitelů 538 volitelů. Těsná na většina je 270. Takže ten, kdo získá 270 volitelů, případně víc, je zvolen prezidentem. A je úplně jedno, jak ta 270. je poskládána z těch států. Zda vyhrajete jenom v několika málo, ale lid na těch státech s hodně volitelí, nebo naopak vyhrajete ve velikém množství v těch státech méně lidnatých, ale taky se to překlopí pak přes těch 270 na většinu ve sboru volitelů.
1: Florida, které média dokonce dvakrát přisoudila jiného vítěze, nejprve Góra, pak Buše, měla rozhodující hlas. Počty hlasů ale byly tak těsné, že nastaly obavy, zda se nestala statistická chyba. Proto došlo na přepočítávání hlasů, které ovšem neměly podobu lístků se jménem kandidáta, tak jak je tomu například v České republice, ale děrných štítků.
0: Jsou to takzvané hlasovací stroje, ve kterém každý volič jde za oponu, tam si naklepe na ten stroj, koho chce zmáčknout, a pak takovou pákou zatahne v tom stroji A pak ta evidence je dvojí. Ten stroj si to má pamatovat, ten hlas, ale zároveň pro kontrolu tím zatažením za páku bude propíchnut děrný štítek, který je zachován v tom stroji, případně může být pak vybrán a spočten, aby byl důkaz toho, jak dohlasovat. Že samozřejmě ne každému se povede za tu páku zatáhnout takovou silou, že ten štítek je totálně propíchnut. No a teď záleží od toho, co my považujeme za platný štítek. Ten, který je Propíchnout, kde je ta dírka jednoznačně. No a pak byl konsenzus, že pokud na tom papíru je evidence, nějaká optická evidence, že někdo do toho skutečně, jako, jak zatáhnout za tu páku, že dal hlas tomu kandidátovi, to znamená, nemusí to být totální díra v tom papíru, v tom štítku, ale řekněme nějaké vražení nebo něco takového. Takže to je taky dobré považovat za platný hlas. Pouze ten štítek, na kterém není žádná stopa, tak to je považováno za neplatný hlas. Takže jsme viděli ty scény, jak Ubozí lidé ve štítacích komisiích, jak ty štítky, jak ně, na ně se koukají proti světu, aby viděli, že je tam vůbec nějaká stopa přístroje, že někdo skutečně tím hlasovacím lístkem hlasoval.
2: No a ještě se zjistilo, že jako ty volby organizuje v podstatě jako republikánská strana, která měla osobní vazby na celou jako Bůšovic jako rodinu, Že to bylo trochu podezřelé. Co se pak ještě stalo? A to už byla teda taková je otázka, jestli to byl záměr nebo technická chyba. Ten volební lístek, třeba v tým Beach County, to je jako, jako na internetu si najít, jako, jak ten volební lístek vypadal. Protože na levé straně byl republikánský e, kandidáti, jasně jméno, jméno Buše, na druhém místě nalevo go Lieberman a pak, pak další. E, nicméně ten lístek na ještě pravou stranu, která nebyla tak dobře viditelná. A tam bylo napsáno, jaký reformní kandidát Pet Buchan, prostě, který neměl už tehdy žádný možnost vítězství, a potom nějaké další vlastně nevýznamné strany. Nicméně člověk musel jako zaškrtnout, ty boxy byly. Uh, uprostřed té stránky. To znamená, že uh, když to člověk četl zleva, tak by zaškrtnul ten druhý box od, od zhora, protože viděl jako první republikáni, ty nechceme, druhý, druhá možnost zleva jsou demokrati, ty chceme zaškrtnul ten box zlevo. Nicméně ten box vlevo vlastně patřil té reformní straně, která byla na pravé straně toho lístku. Nicméně ten box pro tu pravou stranu lístku byl uprostřed. Jo, to znamená, že když jste chtěli volit ty demokraty, tak jste nezaškrtli ten druhý box, jo. ale až ten třetí. Takže to je jedna z těch věcí, kde se zjistilo, že v těchhle těch okrscích, kde ten lístek vypadá takhle, tak ta jako reformní strana do Petra Buchanana jako měla nějakou jako mysteriózně vysokou podporu.
1: Popisuje Krištof Kozák. Nesrovnalosti pokračovaly. V některých okrscích údajně mizely v koších i lístky, které nebyly zcela proražené a z hlasy se prý manipulovalo i jinak. Volební komise, které nebyly nezávislé, byly obviněny z vyřazování hlasů proti strany. Proto Gore podal žádost o ruční přepočet hlasů v těch okrscích, které byly považované za jednoznačně demokratické. O vítězi voleb v oblasti státu Florida měl rozhodnout floridský nejvyšší soud. Pozornost celých Spojených států je upřena na nejvyšší soud státu Florida. Ten dnes zahajil řízení, které s největší pravděpodobností definitivně rozhodne o příštím prezidentovi Spojených států. Soud dnes vyslechne právní zástupce Demokrata Alagora a republikána George Bushe z Washingtonu telefonuje Olga Krupa. Sedmiclený tribunál nejvyššího soudu Floridy je poslední nadějí Demokrata Alagora, který se k němu odvolal proti rozhodnutí soudu nižší instance. Právní zástupci Alagora argumentují, že obvod dní soudce Sol z počátku týdne pochybil, když odmítl nařídit ruční přepočítání 14 000 sporných volebních lístků. Góra v tím je přesvědčen, že tyto volební lístky přinesou více hlasy potřebné k vítězství. Republikáni označují částečné přepočítání hlasů za nelegální a protiústavní. Sedmičlenný soudní tribunál nejvyššího soudu Floridy, podle pozorovatelů inklinuje demokratickým směrem. Soud rozhodl už dříve ve prospěch Góra, když povolil prodloužit dlouhou pro dodání výsledku voleb. Tento rozsudek ale vrátil k revizi Nejvyšší soud Spojených států. Nakonec rozhodnutím soudu došlo k přepočítání téměř pěti milionů hlasů. Obě strany se mezi tím z manipulace voleb, až se nakonec ruční přepočet ještě před dokončením na rozkaz Nejvyššího soudu Spojených států zastavil. Soudci ohlásili rozhodnutí a jméno prezidenta.
3: The state of the vote for Soud ve věci volby prezidenta Spojených států rozhodl takto. Celkový počet volitelů prezidenta Spojených států je 538. Potřebná kvalifikovaná většina je 270. George W. Bush ze státu Texas získal 271 hlasů. Al Gore ze státu Tennessee získal 266 hlasů.
1: Ten okamžik Al Gore, do té doby stále bojující za své vítězství a spravedlnost voleb, rezignoval. Přestože v počtu voličských hlasů předčil George Bushe o více než 300 tisíc, devítičlenný soud, jehož pět členů byli republikáni, těsnou většinou rozhodl v Bushu v prospěch. Gore verdikt 13. prosince 2000 přijal.
2: Teprve před chvílí jsem mluvil s Georgem W. Bushem a gratuloval jsem mu, že se stal 43. americkým prezidentem. A slíbil jsem, že se nebudu odvolávat proti rozhodnutí soudu. Nechci jeho rozhodnutí spochybňovat, ale silně s ním nesouhlasím.
0: I přesto ho ale přijímám.
1: Dodnes se vedou přes, da byl legitimním vítězem skutečně George W. Bush. Zda volební systém neuškodil Alu Gorovi. Jaká by byla Amerika, kdyby se jejím 43. prezidentem stal viceprezident Washingtonu a demokratický kandidát Al Gore? Jeden ze soudců nejvyššího soudu k rozhodnutí poznamenal.
3: I když se snad nikdy nedozvíme s naprostou jistotou totožnost vítěze letošních prezidentských voleb, totožnost prohrávajícího, je dokonale jasná. Je jim důvěra národa v soudce jako nestraného strážce vlády zákona.
1: Mnoho lidí, včetně členů obou dominantních amerických stran se ale shodlo v jednom.
0: Jsem jen rád, že to skončilo.
1: Poslouchali jste Historii Plus věnovanou americkému volebnímu duelu George W. Bushe a Alagora v roce 2000. Hezký den přeje Kateřina Havlíková.